0: En julio 4, 1176, siete personas de Virginia delogado fueron al congreso y se juntaron con todos al firmar la parte de abajo de la independencia. Así que nosotros los representantes de los Estados Unidos del congreso este, nos juntamos llamándole al este al supremo del mundo para decirles que queremos separarnos este por toda la gente de estas colonias es de Estados Unidos y declaramos que esas colonias unidas son y deben de ser independientes ellos fueron separados de todo tipo de alianzas a Britania y todo tipo de conexión es es y será este terminada y que estos lugares deben de ser este libres de Hacer sus propias guerras, de poderse juntar con quienes quieras, este, de encargarse de su propia economía, Y hacer todo lo que quiera el Señor. Así que para poder hacer esta declaración, este, estamos diciendo los unos, unos a otros, dan nuestras vidas por nuestro país y este, por el honor de este país también. No voy a dar a lo que diga de qué tipo de documentos es esto. Pero este es el final de la de, 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 de Declaración de Independencia. Es un recuerdo que el martes se trata más de los cohetes que van a hacer. Se trata de recordar que el día que nació nuestra nación, hace cumpleaños de América en muchos tipos de aspectos. Y eso, este documento, esta declaración, este, mandó nuestro país a una gloria, a una guerra con este, Britania. Donde el rey tercero este, reconoció a Estados Unidos como una nación independiente Era algo que no lo podía creer mucha gente, era una guerra en la historia muy importante Y paramos cada año en julio 4 para ser agradecidos por este, la libertad que tenemos Y no es una libertad que sentimos este, todo el tiempo pero sigamos orando sobre eso, para seguir sintiendo esa libertad. Y también quiero parar y poder reconocer esta semana que la victoria que necesitamos sobre todo, no se trata de la victoria que vamos a celebrar el martes. La victoria que necesitamos no es una victoria política en ese aspecto, este, al decir que nos separamos de britania la victoria que necesitamos sobre todo es una victoria espiritual, asegurándonos libertad del pecado y el poder de poder vivir para nuestro Dios que nos hizo a nosotros, que nos hizo reconocerlo y verlo a Él. Esa es la victoria que necesitamos ahora. Y todo el libro de 1 de Juan es diseñado para ayudarnos a conocer y para poder ver si estamos viviendo en esa victoria o no. ¿Dónde estamos con Dios? Hay un, una cosa de fe aquí, de obediencia, de amor Que este, trabajan juntos para poder evaluar Si estoy amando al Señor, si estoy viviendo para el Señor este, Que me ha llamado el Señor, que quiere que yo sienta Y hizo una manera para que yo la pueda sentir al tener fe en Cristo Y esa victoria donde la fe en Jesús que nos ayuda a amar a Dios, a obedecer a Dios y al hacer esto podemos amarnos unos a otros Nos atrae este fe, amor y obediencia y es un tipo de unión para poder hacer estas cosas Si usted ha estado escuchando los servicios las últimas semanas el, La fe, la obediencia, amor no se desaparecen, siguen Reocurriendo en primero de Juan Y Juan sigue regresando para enseñarnos Cómo se conectan todas Es muy claro que están juntos O, o separados Pero es, es lo más importante En primero de Juan Cuando Juan Llega al final de este libro, que ya estamos en capítulo 5 y al menos se termina El él para, ese él toma su tiempo para asegurarse que nosotros entiendamos exactamente Cómo trabajan juntas estas cosas, la fe, la obediencia y el amor Cómo trabajan juntas, es que no se pueden ser separadas Porque no, no, no se pueden ver separadamente, son una unión Para tener la, este, la victoria espiritual que necesitamos La victoria espiritual Dios quiere que nosotros, que, que cambiemos los sufrimientos de la vida y el reino de este mundo para tener la alegría de, de Él, la alegría de Dios. Hay una victoria espiritual que Dios quiere que usted tenga. Y que sienta Y esos primeros cinco, los cinco versículos Nos ayudan a entender cómo es esto Cómo se ve esto y cómo llegar a ese punto Así que mucho ocurriendo en esto Mucha fe, mucha obediencia Y este, para poder Ver todo esto, les puedo decir esto la, la, Lo importante La victoria en la fe Este, requiere obediencia Que nos pide Dios La victoria que nos da la fe Es este La obediencia que requiere el amor. Dios quiere que usted disfrute la vida de una victoria espiritual. Sí, Él lo quiere. Él quiere que usted tenga esa victoria espiritual. Pero la victoria que Él te ofrece no es la victoria que nosotros queremos naturalmente. ¿Qué queremos nosotros naturalmente? Queremos libertad de, de ser pobres, o de la enfermedad, o de conflicto, o de adicciones, o o del racismo, o de la injusticia, todas que son cosas buenas que no damos de querer y un día la promesa de Dios este, desaparecerá esas cosas, pero eso no es nuestra necesidad principal es lo que están todas las noticias ahorita, pero no es nuestra necesidad principal la victoria que necesitamos, por favor escuchen eso, la necesidad que necesitamos es la libertad de poder amar y servir al Señor esa es la victoria que necesita. La libertad para poder amar y servir al Señor. Y para poder hacer esto. Este, es para poder amar a la gente que se parece a Él. A la gente de nuestro alrededor. Y cómo podemos disfrutar ese tipo de libertad. Cómo podemos hacer esto. Este es el enfoque de estos versículos. Y esto empieza con la fe. Empieza con la fe. Lo que nos enseña Juan en estos primeros versículos. Iglesia. Sobre el objeto el sujeto y el origen de la fe Es la llave para poder entender Todo lo que está en este pasaje El punto número uno que quiero hacer La fe ¿Qué está diciendo Juan sobre fe? La fe requiere amor Y requiere un milagro Si usted no entiende el objeto, el sujeto y el origen de la fe bíblica nunca disfrutará la victoria que te da la, la, la fe O practicar la obediencia que requiere el amor Y si no entiendes fe, nunca vas a entender, este, nunca vas a entender el amor de Dios en ese aspecto Así que en versículo 1 dice Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ¿a qué? Ha nacido de Dios Así que hay que considerar Primeramente el objeto De la fe bíblica La fe tiene un objeto Es la el conf, el, el confianza Así que, ¿En qué está confiando usted? La fe Y la alegría que viene De amar al Señor No es una confianza que Viene nada más de oh Dios existe o que Jesucristo es una persona verdadera. Que no se olvide que también los, los demonios saben eso también, pero no tienen esta alegría espiritual. La fe bíblica es una convicción, aquí llamamos al objeto: que Jesús es el Cristo. Eso es lo que cree la, la fe bíblica Que Jesús es el Cristo ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Dos cosas, en primer lugar En primer lugar significa que usted cree Que usted necesita un salvador Eso Es una cosa muy implícita en esto Que usted cree que sus pecados los separan de Dios Que quebra su, su creyencia Y que no importa todo lo bueno que usted haga Nada puede re, re, este, recrear la relación que usted puede tener con Dios esa creencia que Jesús es el Cristo empieza al creer que necesitamos un salvador. Pero no termina eso, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda cosa? Se trata de que Jesús es el salvador que necesitamos nosotros. Que necesitamos un salvador y creyendo que Jesús es nuestro salvador. Y creemos que este, Jesús vivió, murió y resurrectó. Este, salió de su tumba para poder este, ayudarnos a nosotros también a poder hacer eso poder estar con Dios otra vez y para poder este, ser reunidos con el Señor por el resto de la eternidad y eso nos requiere, recuerda que la fe bíblica requiere un milagro y no nada más se trata de creer en Jesús no, se trata de algo en específico es algo muy exclusivo que Jesús es el Cristo, el único de Dios, el que nos hizo, el, el nuestro Salvador, nuestro Rey y ese es enfoque y nada más ese enfoque Jesucristo es el enfoque de la fe bíblica, así que de qué se trata esto? ¿Quién es llamado? Al creer que Jesús es nuestro Salvador Nosotros, nosotros somos llamados En Romanos 10, 9 dice que Si confiesas con tu boca que Jesús es el Cristo El Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó De entre los muertos Serás salvo Romanos 10, 9 Porque con el corazón se cree Para ser su justificado Pero con la boca se confiesa Para ser salvo Así que nos recuerda esto Nos recuerda que no se trata más de creer en Jesucristo y es algo verdadero Que tenemos que aceptar Que Él es nuestro, salva, sal, nuestro Salvador Tiene un objeto Todo esto este, Nosotros somos pecadores Pero aquí llegamos al punto Más importante este, La fe requiere un milagro Pero al que somos nosotros El objeto de la, de la fe No nos hace el origen de eso La Biblia nos enseña que si quieres ser salvo y para estar enfocado en Dios algo tiene que ocurrir en, nuestro, en nuestras vidas, en nuestros, en nuestros corazones Y muy importante tenemos que nacer de Dios, tenemos que nacer otra vez Cada persona que cree que Jesús es el Cristo en el presente ha nacido otra vez Así que qué significa ser de Dios, ser nacido de Dios Si estás visitando una iglesia o regresando de años de separarte de Dios Si estás pensando, este, está, está diciendo todo lo que yo he escuchado desde ser niño Voy a traer una definición, no nada más voy a tirar frases Ahora ser nacido de Dios se trata de, de escribir un milagro Que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma en nuestros corazones este, Porque nosotros no lo podemos hacer nosotros no podemos creer que Él es el Cristo Pero ese espíritu nos da un principio de poder entender las cosas espirituales Y que nos da un poder en eso Y nos podemos enfocar en Dios y nos da el poder y las ganas de poder enfocarnos en Señor Y saber que necesitamos un Salvador y creer que Jesús es ese Salvador La fe en Dios no nada más es algo, la fe en Jesús no es algo que usted lo pueda hacer nada más es algo que usted debe de aplicar en su vida, pero no puedes aplicarlo si no vuelves a nacer otra vez con el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios haga un corazón de, de, de hielo, un corazón de roca y lo hace piel. Pero Juan nada más, no nada más dice porque, Juan no dice esto para que podamos entender el amor de Dios. En Juan 3, 3 dice... Oh, aunque no, si no naces otra vez no, puede ver, no puedes ver el reino de Dios este, La fe bíblica tiene un objeto, tiene un sujeto y tiene un origen Que es este, el amor de Dios, que nos da el Espíritu de Dios Que nos ayuda a creer en Él Y por eso digo yo que la fe requiere un milagro Es una acción Pero sí requiere un milagro esa realidad no nada más se aplica a nosotros yo, yo creo que eso nos debe de ser humildes Y nos debe de dar esperanza en nuestros corazones Pero qué quiero decir yo al decir esto Debe darnos humildad en esos que están explorando la cristian, el cristianismo De repente por la primera vez Recordando que la fe es un milagro, requiere un milagro. Y nos recuerda que lo que necesita usted más, no se trata de, de portarse bien o de ir a la iglesia más. Lo que se trata, lo que necesita es que el Espíritu de Dios cambie su corazón. No sé qué te trajo hoy a la iglesia a ti, pero sé lo que Jesucristo quiere hacer en tu corazón en esta iglesia. Y se trata de cambiar tu corazón Porque El, este, el que está encargado De, de las tierras no, no se encarga de que caiga, caiga la lluvia No, se, todo lo hace Dios Como vemos en Juan 6 este, Es el Espíritu El que da vida La piel, nuestro cuerpo No nos ayuda para nada Dios nos da la vida tu cuerpo no está encargado de darte vida Me gustaría que sea así No, pero no es así Es el Espíritu El Espíritu que te da vida a ti Así que se humilde Y llámale a Dios que cambie tu corazón Para que puedas confiar en Él Para que puedas confiar en Jesús como tu Salvador ¿Cómo aplica eso en nuestras vidas? Podemos ver todo lo de la humildad Mucha gente ha caminado con Dios por ya mucho tiempo Y tu fe en Él Ha, ha cambiado la manera que tú haces tu, tus cosas en tu vida sé que muchos de ustedes en esta iglesia que ven este las bendiciones de las bendiciones de Dios gracias a todas las cosas que han hecho en sus vidas pero paren y consideren amigos como nos recuerda Juan que la fe requiere un milagro quién te ayuda a ti a hacer estos cambios es la misericordia de Dios en 1 Corintios 4, 7 dice: ¿Quién te distingue de los demás? Es uno de mis versículos preferidos. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Cristiano, usted no tiene nada. No me importa lo que te diga la gente, no me importa lo que te diga la gente a tu alrededor. Y piensa, sí, eso soy yo, yo soy alguien que es pues, muy amante este, Usted recibió ese regalo de Dios, no piense que usted es así naturalmente Tu fe y todas las cosas que haces en tu vida Requieren un milagro que nada más vienen de Dios en ese aspecto Usted no fue hecho por sí mismo, un cristiano que fue hecho por sí mismo No, es un, una persona que recibió todos los regalos que le dio Dios Requiere un milagro y nos debe ser humildes Pero nos, también nos tiene que dar fe Estaba pensando esta semana en esa gente que Tiene un esposo, una esposa o un hijo Que no está caminando con el Señor Que no creen en Jesucristo Que no creen que Él es nuestro Salvador Usted escucha las palabras Escucha la manera que ellos responden a sus palabras Y, y ve poca razón de creer en otras cosas De creer, que, de creer en fe y en toda honestidad no puede prometerte que van a cambiar Pero lo que yo te puedo prometer amigo Y ojalá que te ayude Al no creer ellos este No es soberano eso Dios es soberano Al no creer ellos no los hace soberanos, Dios es soberano Y Él tiene nuestros corazones en sus manos Y si Él puede hacer la gente que no camina, caminar Y la gente que no puede ver, ver a los muertos, resurrectar Él puede y darle vida espiritual a esa persona, a ese corazón muerto Tú puedes creer en eso, puedes creer en Dios Que Él puede hacer eso Así que sigue llamándolo a Él Sigue orando a él, no pares de llamarle al Señor, no porque por quién es esa persona o por lo que ves en ellos, sino porque quién es Dios y por lo que tú sabes de Dios. La fe requiere un milagro. Nos hace humilde, nos hace tener fe y cuando ocurre ese milagro, eso es muy increíble. Cuando ese milagro ocurre, yo nos recuerda Juan. Cuando creemos que Dios es el Cristo, somos nacidos de Dios. Y todo el que ama al Padre Ama también a sus hijos Y nuevas cosas ocurren en nuestros corazones Tú eres nacido de Dios este, La fe viene Y luego un amor de Dios ocurre Que es nuestro Padre espiritual y En segundo lugar El amor para nuestros hermanos de, en Cristo Amar a Dios como nuestro Padre Y luego a los cristianos como nuestros hermanos to todos los que creen que, Dios nació de, de, que Jesús viene de Dios Ama a toda la gente que viene de Él también Así que en otras palabras Cuando el amor para el Padre está presente También podemos amar a la gente a nuestro alrededor A nuestros hermanos en Cristo Y vemos eso todo el tiempo Yo estoy hablando de mi propia experiencia Porque yo tengo hijos Si quieres amarme a mí ¿Sabes qué tienes que hacer? Amar a mis tres hijos que yo amo con todo mi corazón. Peter Burdett, que está atrás, ha, tomido, ha tomado a mis niños a llevar a nieve, a agarrar nieve, a ir a ver películas. Ellos aman a Peter. Muchas gracias, Peter. Cada vez que yo llego de trabajo, y Elisa me dice, ¿adivina qué hizo Peter con los niños hoy? ¿Adivina qué quiere hacer Peter mañana con los niños? Yo me siento tan amado por mi amigo Peter Burdett tú amas a mis niños, tú me amas a mí, es la misma cosa con Jesucristo, que es verdadero, este, físicamente es verdadero este, espiritualmente así que qué se trata el amor de nuestros hermanos este, en Dios, se tratan de dos preguntas que lo voy a hacer ahorita lo que nos quiere decir Juan aquí es este en versículos 12 y 3 nos quiere decir Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos Sabemos que amamos a los hijos de Dios Y vemos que es cosas buenas ¿no? Es este, noticia de Dios La respuesta a esto es este, que tenemos que amar a Dios Para amar a otros El punto número 2 La obediencia es la manera de podemos, que podemos amar a Dios Obediencia Es este, la manera que podemos amar a nuestros hermanos y a Dios y este, eso nos se nos puede olvidar muy fácilmente En versículo 3 dice En esto consiste el amor de Dios En que obede obedezcamos sus mandamientos ¿Qué son sus palabras, mandamientos? Es lo que ha dicho a nosotros Es lo que nos ha dicho en la Biblia Estos son sus palabras Así que donde habla la Biblia Dios habla también Y si usted quiere amar a Dios Hay una cosa que tiene que hacer Obedecer sus palabras Hacer lo que Él dice Simplemente porque si no obedeces a Dios Es este yendo contra Dios Y si vas contra Dios Es ir contra su autoridad Y si vas contra su autoridad Es ir contra Dios completamente No separes tu respuesta a escritura A tu respuesta a Dios Es lo mismo la escritura es Dios Y eso es verdadero Cuando estamos hablando sobre cosas negros o blancos O donde la Biblia este, Habla de cosas difíciles Tenemos que aplicar todas esas cosas En nuestras vidas, eso tiene que saber usted Cuando se trata de su relación en Dios O con Dios, tu evidencia Es muy importante Tienes que obedecer a Dios Así que no puedes este, decir amar a Dios y seguir diciendo que toda la gente a tu alrededor este, está mal No puedes amar a Dios y, y esperar que la gente a tu alrededor digan que tú amas a Dios Si no quieres hacer lo que Dios quiere que hagas en cada parte de tu vida No hagas esto, no puedes seguir diciendo que tú amas a Dios y que la otra gente diga que amas a Dios si no obedeces lo que Dios quiere que hagas en cada parte de tu vida y hay mucha gente que, que dicen que son cristianos o son cristianos que dicen que aman a Dios pero su conducta en sus vidas es la misma del mundo si eso te ha separado de, de la iglesia si eso te separió de la iglesia este, no se trata de que no eres cristiana, cristiano pero se trata de que no has enfocado en Dios Tienes que aprender a amar a Dios más. A mucha gente que batalla aquí con la este, hipo, hipocresía. Que necesitamos un salvador. Pero si amas a Dios, sigue sus este, mandamientos. Simplemente sí, sigue sus mandamientos. Podemos ver que la obediencia es la esencia del amor. Así que, ¿qué tal con esta relación con nuestros hermanos en la iglesia? ¿Qué se trata? ¿Cómo es el amor a nuestros hermanos? En el versículo 2 vemos así Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos Sabemos que amamos a los hijos de Dios Así que tenemos que amar a Dios Y obedecer sus mandamientos Para poder amar a la gente de nuestro alrededor más Tenemos que sentir la fuerza de lo que dice Juan aquí Si usted es un cristiano Por favor escuche La única manera Que usted puede amar a los cristianos a su alrededor Es si usted obedece la palabra de Dios ¿Por qué es la definición esa De poder amar a la gente a su alrededor? Si usted ama a alguien Muy genuinamente, Usted quiere que ellos sientan Todo lo bueno Todo lo bueno Quieres que estén alegres Quieres que estén contentos, que estén satisfechos. Quieres que sus vidas estén enfocados en todo lo bueno de la vida. Todo lo bueno de Dios. Aunque no creas en Jesús, aunque no creas en Cristo. Hay algo en tu vida que dice, sí, eso es lo que hace el amor. Quieres hacerlo bien para todos los de tu alrededor. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Empieza a reconocer que no hay ninguna persona, ningún placer, ninguna posesión en este mundo, nada que pueda recibir ni, ni dar a esa persona o hacer para ellos o con ellos que se trata más, que sea más grande o más glorioso que Jesucristo. Él es el enfoque de todo. Esa es la alegría que tenemos que tener. Es el alfa, el omega, el primero y el último, el que murió por ti, el que tiene las llaves de la muerte. Y en Filipenses 3, 7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo está perdido. ¿Por qué? Porque este, al conocer a Jesucristo, ya lo tienes todo, ya todo lo demás es nada. Por Él este, he perdido todo y lo tengo por etiércol, a fin de, de ganar a Cristo. Así que tienes de todo, tienes todo y más al tener a Jesucristo. Así que el enfoque más a la manera que puedes amar a la gente a tu alrededor, es al enseñarles todo lo que está haciendo Cristo al amarlos como amó Cristo, al obedecer la palabra de Dios. Significa que tu obediencia no nada más está correcta, apropiada, pero es algo hermoso porque habla muy grandemente de, de que Jesús es más precioso de todo lo que tenemos que decirle no a este mundo. Se trata de que lo mejor que puedes dar, lo mejor que le puedes dar a esta iglesia, a esta comunidad de creyentes, no es tu dinero. O tu atendencia aquí. Tu tiempo, aunque es, son este... Bendiciones pero Lo mejor que puedes hacer es darle Tu vida a Dios Lo que tú necesitas que yo te haga, haga por ti Es enseñarte Todo lo que ha hecho Cristo en tu vida Y también al obedecer como amó Cristo Y lo que yo necesito como pastor Es decirme O hacer todas las cosas que Dios está haciendo en tu vida Y he visto tantas cosas como pastor donde alguien que es cristiano dice que todo lo que hace, todo lo que van a hacer con alguien más Al decir que lo aman o que aman decimos amor Yo mentí porque lo amo o la amo Y pienso que lo hubiera dolido mucho si hubiera dicho la verdad O nos juntamos porque nos amamos Eso Es lo que importa, ¿no pastor? Que nos amamos si usted ha hecho O estás pensando esas cosas Quiero que sepan eso El problema no es que ames a esa persona esas, lo, El problema es que no los amas lo suficiente Porque si los amas Si los amas verdaderamente Dirías o hicieras Todo lo que los guiara a poder ver la alegría del Señor, de poder vivir al Dios, por el Dios que, que, los, que les dio vida a ellos, es lo que hace el amor, la persona, la mejor manera de amar a alguien, en cualquier relación, es enseñarle a otra gente, cómo amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu, es tu pensamiento, y con toda tu mente, ama a Dios, obedece sus mandamientos, no es la mejor manera, o la manera ideal, es la única manera que debemos amar no hay otra manera de amar, la esencia del amor es este, la obediencia a tener una relación con Dios y tener relación con otros cristianos, así que hay es que ser honestos este, ya estamos, estamos ya en el punto 3 ahora, es muy difícil amar así si amar es obediencia, es muy difícil mantener los mandamientos de Dios, es muy difícil amar a Dios en cada aspecto de la vida y si no es difícil, estás mintiendo es muy difícil Así que vemos al versículo 3 Al primer verlo Yo pienso que Juan ¿Qué estás haciendo? Y sus mandamientos no, no, no son malos ¿Cómo? Yo lo leí y dije ¿En serio Juan? De repente yo estoy pensando En mi vida que Este Puedo ver en Mateo 11 30 donde dice Porque mi yugo es suave y mi carga es li li liviana. A mí se me hace fácil amar a la gente, you know? pero mucha gente se le hace difícil eso, o, dar o darle a Dios, o compartir a Dios a la gente a mi alrededor. A muchas cosas se me hacen difíciles también, pero este, a ver sus mandamientos, este, sus mandamientos este, son muy fáciles, dice Juan, pero yo pienso que son muy difíciles. Déjame decirles algo que, que este, me ayuda a mí o que, que me está llamando a mí ¿Cuántos de ustedes han este, se les ha terminado el gas cuando están manejando? ¿A cuántos de ustedes se le acabó el gas cuando estás manejando? ¿A mí también no me ha ocurrido? ¿Se te olvida que está la luz prendida? ¿O vas tarde a un lugar y dices sí, yo puedo llegar con siete galones de gas? No, no puedes llegar No importa por qué, pero ¿sabes cómo, se, 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 cómo ocurre? Está manejando, el carro empieza a temblar, ya no puedes manejarlo bien, piensas que tu carro está, está mal, se, se, se apaga el carro. Y de repente, que hace un minuto estaba manejando, era muy fácil, este, de repente se hace muy difícil mover ese carro. De repente lo puedes mover para un lado o tienes todos tus amigos atrás y hay que empujarlo ahora. No importa de cuál manera. Manejar se hace difícil. Cuando bueno, ya no tienes gas. ¿Sabes que es lo mismo con la vida espiritual? Mira el versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. El punto número tres. Fe es lo que nos ayuda a ser obedientes. La fe requiere un, un milagro. La esencia del amor es la obediencia. Y la fe es lo que nos ayuda a ser obedientes ves cómo trabajan juntos sí. para poder este, manejar un carro este, la fe es lo que nos ayuda a manejar este, nos ayuda a poder este, seguir moviéndonos seguir enfocarnos en Dios puedes ver cómo dos cristianos pueden ir por el mismo tipo de problema en el papel hacen lo que quiere Dios pero sus actitudes son diferentes hay mucha gente que va por las mismas cosas. Mismos sufrimientos. Lo, lo mantienen de la misma manera. Pero la, el, la del pensamiento es diferente. No puedes perseguir a Dios. Sin dar al mundo. Pero hay un tipo de obediencia. Por favor escuchen esto. En ese tipo de mandamiento. Que es muy alegre. Y hay un tipo de obediencia. En el medio de todo esto. Que... Nos hace batallar mucho también. Dos tipos de, de, de obediencia. así que nos ayuda en ese aspecto? Tienes gas en tu carro. La presencia de fe es la diferencia. La fe es lo que determina cuando está presente tu obediencia. Que no sea... Para hacerlo nada más por hacerlo No, pero te alegra hacerlo Porque estás enfocado en Dios en ese aspecto Hay esa alegría en tu fe Porque tiene gas, porque tiene fe Este mundo en versículo 4 del que habla Juan No es neutral Es como Cuando Juan habla del mundo Que debemos de sobreganarlo Vemos este En la situación este se trata de que tenemos que enfocarnos en Dios. Que tenemos que tener la fe para seguir este obedeciendo al Señor. El mundo está lleno de muchas promesas falsas que tenemos que sobrepasar al tener fe. Déjame darte tres ejemplos en este aspecto. No hables con esa persona sobre Jesús. Nada más va a pensar que eres loco. Y lo que Él piensa de ti es más este, importante de lo que Dios piensa de ti. ¿Estás seguro que quieres escribir? y dar tanto dinero eso es mucho dinero o pasar tiempo este en la ciudad con tus amigas estás segura que cualquier este tesoro que tienes en el cielo es lo mejor que puedes tener que aquí los tesoros en el cielo son mejores que los de aquí así que déjame entender vas a darte a tu vida el placer del sexo nada más porque un dios que no puedes ver y que mucha gente no cree en él, te dice que está mal. Diviértete. Eso no lo no, 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 no entiendo, diría el mundo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Con cada una de esas cosas. ¿Qué está ocurriendo ahí? Cada uno es exactamente, diferentes maneras, de lo que Satanás le hizo a Eva. esas promesas prometas falsas te separan de Dios y te, te, no te hacen querer obedecer al Señor porque te quebran tu fe en Cristo es muy fácil o muy posible hacer lo que es bueno en la, por lo de afuera sabes lo que es bueno sabes lo que debes de hacer ya he estado ahí él me hubiera dicho en ese aspecto Tú nada más estás haciendo lo que debes hacer ahorita este, En tu cara, la actitud cambia muchas cosas A veces hacemos cosas porque, porque lo queremos hacer No porque Dios nos llama a hacerlo este, no, La actitud es lo que hace mucha diferencia Al amar o querer a la gente a nuestro alrededor de la manera que Dios quiere Nos ayuda a enfocarnos en Él Nos ayuda a poder amarlo a Él A poder amar a la gente a nuestro alrededor Así que la actitud nos ayuda mucho. ¿Qué necesitamos para poder hacer esas cosas que Dios nos llama, las tentaciones que nos tira el mundo para poder amar a Dios apropiadamente? Necesitamos fe. Miren el versículo 5. Este, una fe que cree que Jesús es el hijo de Dios. Eso es lo que necesitas tú. En ese punto debes estar pensando, ¿qué para Matthew? Yo creo eso. Yo he creído en eso desde que yo tenía siete años que, Dios, que Jesús es el Hijo de Dios Todos lo saben eso, cada cristiano sabe eso ¿Qué tiene que ver Con este sobreganar el mundo? Cuando yo estoy batallando Con la, el miedo de, de Dios Con la tentación sexual Escuche, cuando yo digo que usted necesita fe Para creer que Jesús es el Hijo de Dios este, Es verdad Si no tienes fe, no vas a creerlo, no vas a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree o no que Él es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que es quien, era, quien dijo que era, es la cosa más importante en determinar si sí o no este, podemos mantener los mandamientos de Dios, si es algo bueno o malo, podemos mantener los mandamientos y regozarnos en eso o sufrir en eso. Déjame enseñarte lo que yo quiero decir. Cuando estás batallando con el mundo, ¿qué te va a dar el poder para sobrepasar el mundo? La fe en Cristo. Especialmente la fe que Él es el Hijo de Dios. Él es el que te juzga a ti. Y por el Evangelio, Él aprueba tu vida. Y así que no tienes que preocupar sobre lo que tiene que decir otra gente sobre tú. Cuando, estás conf cuando confías en Jesús. Que porque Jesucristo Por lo que Él hizo por ti este, Estás con Dios La fe dice eso ¿Qué tal que cuando estás batallando con este, El dinero y sus posesiones ¿Qué te va a ayudar A enfocarte en Dios y ser generoso En ese aspecto? La fe en Cristo Especialmente una fe Que Dios hablaba la verdad Y Jesús habló la verdad Cuando Él dijo que iba a preparar Un lugar por ti Y tú no tienes que Hacer esta casa, este hogar, este mundo, tu hogar. El cielo es tu casa. La fe cree en eso. ¿Qué tal cuando estás batallando con la sexualidad inmoral? ¿Qué te va a ayudar a este, ganar el mundo en ese aspecto y, y caminar este, una, una puramente? La fe en Cristo. Especialmente una fe... Creyendo que Él es el Hijo de Dios y Jesús te ofrece una alegría al saber de Él este, que sobrepasa cualquier placer sexual que, que hay en el mundo. No bastas atrás sobre una persona por el sexo, si estás satisfecho con este, la alegría que te trae Jesucristo. La fe cree en eso, la fe en todo lo que es Jesús por nosotros. Este, el Hijo de Dios que nos ayuda a sobrepasar el mundo y obedecer este, a todo lo que Dios quiere en nuestras vidas la fe requiere un milagro el amor este, requiere obediencia y la obediencia requiere fe para terminar Una vida de amar y de ser obedientes, es lo que se trata el Evangelio. Es la victoria que necesitamos de buscar. ¿Qué es esta victoria que Dios quiere que tenga? Una vida de obediencia en Dios, de fe en Dios. La victoria de ser cristiano, no se trata de decir las palabras apropiadas, de orar apropiadamente o de este, parar a Satanás de una manera buena. Se trata de confiar en Jesucristo. Que podemos ser muy alegres en este aspecto. Y en nuestra obediencia, amarlo a Él y amarnos unos a otros. Es lo que requiere Dios de nosotros. Hay que orar. Jesucristo, quiero pedirte que... Mientras nos preparamos ahora para recibir la cena de Dios ¿Quién, quién es nuestra, nuestra fe? Gracias por recordarnos hoy que la fe, la obediencia, y el amor van juntos Y te pido sobre todo Padre que mientras recordamos el Evangelio Gracias al sacramento que tú nos has dado Mientras cantamos a responderte a ti Padre que la fe pueda seguir subiendo, Padre. Te necesitamos, Padre. Te agradezco por todo, Padre. Haz esto una iglesia que es conocida por, por obedecerte a ti. amén